0: Im ersten Sportpodcast des Tages nehmen wir heute Abschied von der Auswärtstorregel und erklären, was deren Abschaffung mit dem ersten FC Kaiserslautern zu tun hat.
1: Außerdem hören wir den Kommentar des Sportinformationsdienst Redaktionsleiters zum Dopingfall Valieva und
0: der Kassentscheidung. Und mittlerweile Ex-Ringer Franz Stebler, der offenbart uns seine Zukunftspläne.
1: Und Sven Voss vom ZDF nimmt uns mit hinter die Kulissen von Olympia in Peking. Und damit guten Morgen. Hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Und ich bin Andreas
0: Wurm Malte Asmus.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de. Und
0: heute geht's wieder los. K.O. Spiele in der Champions League stehen an mit einer Neuerung.
1: Erstmals seit 1965 werden K.O. Spiele im Europacup ohne Auswärtstorregel ausgetragen. Und dass diese Regel nun gekippt wurde, daran hat ein Fan des ersten FC Kaiserslautern durchaus großen Anteil.
0: Vanja Greuel heißt der Mann und der guckte am 6. November 1991 ein wirklich packendes Fußballspiel seines geliebten ersten FC Kaiserslautern. Die spielten damals im Landesmeistercup in der zweiten Runde zu Hause das Rückspiel gegen den großen FC Barcelona. Ich erinnere mich auch noch dran. ZDF hat übertragen, Dieter Kürten hat kommentiert und die Roten Teufel, die hatten damals die Sensation vor Augen.
1: Ja, denn sie führten daheim mit 3 zu 0, hatten das 0 zu 2 aus dem Hinspiel damit wieder wettgemacht. Doch es kam, wie es kommen musste. Jose Maria Paquero erzielte den Anschlusstreffer für Barca und riss den FCK aus all den Träumen.
0: Lautern verlor wegen dieses einen Auswärtstores, schied aus und Gräuel, der hatte eine Aufgabe für sich gefunden. Diese Auswärtstorregel, die muss weg.
1: Ja, und jetzt spulen wir mal vor, nämlich 30 Jahre. Mittlerweile ist Kreul Geschäftsführer beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern und er hat großen Anteil daran, dass in dieser Saison erstmals seit, haben es gerade gesagt, 1965 die Auswärtstorregel in K.O. Spielen im Europacup eben nicht mehr zum Tragen kommt. Auswärtstore eben nicht mehr Doppelzählen.
0: Als er 2019 in den Vorstand der Europäischen Clubvereinigung ECA gewählt wurde, konnte er sein Herzensthema dann endlich vorantreiben. Er stellte einen Antrag und brachte den Stein ins Rollen, denn der fand breite Zustimmung und so landete sein Antrag bei der UEFA. Und von dort gab es dann eine Empfehlung ans Exekutivkomitee und das schaffte dann die Regel im Juni nach 56 Jahren ab.
1: Ja, und nun kommt bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel in der K.O.-Phase nicht mehr die Mannschaft weiter, die mehr Treffer auswärts erzielt hat. Stattdessen geht's in die Verlängerung. Und falls danach noch keine Entscheidung gefallen ist, gibt's Elfmeterschießen.
3: Stand jetzt
2: aktuell.
0: Und dann gab es ja auch das Urteil des KAS zum Fall der unter Dopingverdacht stehenden russischen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamilla Walijeva. Die darf nach dem Urteilsspruch nun am Einzelwettbewerb der Winterspiele ab Dienstag teilnehmen. Die Ad-Hoc-Kammer des KAS wies den Anspruch des IOC, der WADA und des Eislauf-Weltverbandes ISU gegen die Aufhebung der Suspendierung der 15-Jährigen durch die russische Anti-Doping-Agentur Rusada zurück. Walijeva war am 25. Dezember bei den russischen Meisterschaften positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden. Das Ergebnis lag jedoch erst nach dem Sieg im olympischen Teamwettbewerb am 8. Februar vor. Der Kass teilte in seiner Urteilsbegründung mit, dass Valieva als besonders schutzbedürftig gelte. Und diesen Fall, den Fall Valieva, den kommentiert Kai Simon Preuthen vom SID.
4: Spätestens jetzt, da das Schlamassel offenkundig ist und nicht einmal der IOC-Sprecher Mark Adams das Dilemma noch wegmoderieren kann. Spätestens jetzt sollte auch dem letzten IOC-Mitglied klar geworden sein, welche verhängnisvolle Fehlentscheidungen die Besitzer der Olympischen Spiele getroffen hatten, als sie sich dazu entschlossen, Russland Gnade zu gewähren. Gnade für einen der unverschämtesten Betrugsskandale der Geschichte. Wir erinnern uns alle an Sochi 2014. Jetzt, da vieles auf Kinderdoping hindeutet, da eine 15-Jährige unter der Last einer positiven Probe und eines nächtlichen Justizkrimis unter den Augen der Weltöffentlichkeit aufs Eis geschickt wird. In einem Wettbewerb, in dem die Medaillen womöglich erst lange nach den Spielen verteilt werden. Das IOC versichert bei jeder noch so kleinen Gelegenheit, alles im Sinne der Athletinnen und Athleten zu tun. Und zwar nur in deren Sinne. Spiele in der Hochphase einer Pandemie, neue Wettbewerbe für immer jüngere Teilnehmer, neue Märkte für neue Fans, neue Möglichkeiten. Der Fall Valier war, der Fall eines Mädchens, das kaum als Einzeltäterin taugt, sondern ein Opfer des eigenen Umfelds ist, entlarvt die Firma. Hier wurde eine Athletin, die Zweitjüngste bei diesen Winterspielen, durch einen Antidopenkampf, der seinen Namen nicht verdient, in eine unmögliche Situation gebracht. Es ist doch offensichtlich, dass Valier nie in diese Lage gekommen wäre, wenn die WADA, das IOC und der KASS ihre Arbeit getan und Russland aus dem Weltsport verbannt hätten, schrieb die Athletenvereinigung Global Athlete den drei Institutionen ins Stammbuch. Bei all den juristischen Hürden. Dass Russland acht Jahre nach dem staatlich orchestrierten Doping in Sochi sich mit hunderten Sportlern auf jeder olympischen Bühne zeigen darf, treibt sicher nicht den Kulturwandel im sportbegeisterten Russland voran. Dass IOC WADA und Kass nicht konsequent sanktioniert und verkrustete Strukturen aufgebrochen haben, zeigt sich schon in Valir, was Entourage. Russland hatte keinen Grund, sich zu reformieren. Darunter leiden Athletinnen und Athleten, die Sauberen und die Schutzbedürftigen. Leider wird das auch durch den Schlamassel von Peking den meisten IOC-Mitgliedern nicht mehr klar werden.
0: Kai Simon Polten vom SED kommentierte den Fall Valieva. Top und Flop. Top des Tages ist die Ankündigung von Basketballstar Dennis Schröder, bei der Heim EM im September für Deutschland spielen zu wollen. Deutschland trifft da in der schweren Gruppe B auf Frankreich, Litauen, Europameister Slowenien, Bosnien und Ungarn. Ja, da kann man Schröders Hilfe sicherlich gut gebrauchen.
1: Flop des Tages ist das Ausfallpech der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen bei dem vierländer in England. Jetzt fehlt auch noch die Spielmacherin Sirke Nüsken wegen eines positiven Corona-Tests. Bereits am Sonntag sachten die Wolfsburgerinnen Svenja Hut, Almut Schult und Lena Hartwein kurzfristig ab.
3: Stand jetzt
1: aktuell
0: top Frank Stäbler, der hat am Wochenende seinen letzten Bundesliga-Ringkampf bestritten. Der Traum von der Deutschen Meisterschaft, der wird sich für ihn mit den Red Devils Heilbronn zum Karriereende ja nicht mehr erfüllen.
1: Aber im sportlichen Ruhestand wird er sich sicher noch einige andere große Träume erfüllen und äh, da auch alles reinwerfen, wie schon zu seiner aktiven sportlichen Karriere. Und davon erzählt er im zweiten Teil des Interviews mit Sven Metzger.
3: Wenn wir jetzt drauf schauen, Frank Stäbler... Das Ringen ist ja noch nicht ganz vorbei. Du hast ja noch diesen The Last Fight, mhm. die große Abschiedsskala. Wie sieht dein Tag jetzt morgen aus? Mit gefragt? gefragt. So, wie sehen die nächsten Tage aus?
5: Also was? Also morgen, was werde, sind, ich, morgen ja. werde ich erstmal meinen Rausch ausschlafen. <lacht> <lacht> bis, bis morgens um 6.30 Uhr, wenn meine kleine Tochter kommt und mich auf, <lacht> aufweckt, <lacht> dann ist es auch vorbei. Ähm, ich werde jetzt... Viel Zeit erstmal mit meiner Familie verbringen. Und wie gesagt, die nächsten zwei Wochen erstmal runterfahren, bin ein bisschen freier, dann kommt der Urlaub und ich genieße das Privileg erstmal nichts tun zu müssen. Ich bin erstmal frei und das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich muss morgen nicht in ein, beim Geschäft antreten, beim Job, wo ich vielleicht nicht machen möchte, deswegen habe ich dieses Privileg, erstmal frei zu sein, äh, zu agieren zu können, wie ich möchte und freue mich mega auf die Zeit mit meiner Familie jetzt auch, auf den Urlaub und einfach äh, abzuschalten. Und dann warten ganz, wie gesagt, viele neue ja. Aufgaben, neue Projekte, es wird alles anders werden ähm, und das wird auch eine richtig, richtig tolle Zeit, da freue ich mich auch drauf. Auch mit ganz vielen Fragezeichen, aber mhm. wie heute Abend, eigentlich ist das Leben genau wie der Abend. Es bringt genauso viele Fragezeichen, aber wenn man alles reinwirft, was man hat, dann wird es im Endeffekt gut werden, bin ich überzeugt.
3: Jetzt hinter uns gerade Daniel Meuren. Mhm. Ähm, ihr schreibt ein Buch zusammen. Kannst du dazu was sagen?
5: Richtig, ja. Der liebe Daniel begleitet mich schon seit, ich glaube, sechs Jahren jetzt. Ich mich erinnere, seit meinem ersten Weltmeistertitel, mhm. ähm, auch fast auf der ganzen Welt schon mit dabei gewesen und sehr, sehr nah an mir dran. Und da ist die Idee dann entstanden, gemeinsam, hey, sind so ein, zwei gute Geschichten dabei, lasst uns doch ein das Buch schreiben. Und, <lacht> und deswegen, ja, ähm, schreibt der liebe Daniel gerade, meine, wie sagt man, Memoiren? <lacht> mal no, no. Biografie so, ist
3: so.
5: <lacht> zu. Okay, Biografie. Und, <lacht> <lacht> ähm, <da fra> <lacht> für die Mathe, vielleicht die Memoiren für die Matten. Ähm, ja, da, da freue ich mich einfach drauf. Es ist ein ähm, tolles Projekt. Wir werden pünktlich im Sommer zu meinem letzten Event, wo mein Ziel ist, das Ringen so zu platzieren, wie es platziert gehört, nämlich eine der größten und spektakulärsten Ringerveranstaltungen aller Zeiten auf die Beine zu stellen. Das ist das große Ziel. Und bis dahin wird das Buch fertig sein. Und da dürfen sich alle Ringkampfbegeisterten, aber auch sonst alle darauf freuen.
3: Noch eine allerletzte Frage. Wenn nicht mal aus dem Nähkästen blau, dann darf man so eigene Wir haben das erste Gespräch geführt, da hast du gegen Korpaschi gerungen in Weingarten das erste Mal. Du hast mich nach einem Halbfinale mit in die Kabine genommen für ein Interview. Es gibt kein und bei dir, der nicht erfüllt wird. Kein Foto... Wunsch, der nicht erfüllt wird, egal wie viele es sind. Ähm, zum einen ist so mein Thema, ist das so innerer Antrieb bei dir? Ist das Haltung? Und der zweite Punkt ist, du bist ein unglaublicher Botschafter fürs Ringen, wie es kein gibt bei dem Sonst wirst du das in deiner Rolle zu beibehalten?
5: Also zu Punkt eins ist ganz interessant, weil wir hatten gerade von Daniel Meuren, so hat unsere Geschichte eigentlich angefangen. Weil ich kam als Weltmeister, damals im Bundeskampf nach Mainz. Damals war der Kubaner, der Herr Lopez noch da und... <lacht> Kein Schwein hat sich für mich interessiert, aber alle für den Kubanen hat er gesagt, wie kann das sein, dass ein deutscher Weltmeister ähm, so uninteressant ist. Aber damals hat er halt das Mediale und mein Weg erst begonnen. Und habe gesagt, eines Tages werde ich das ändern. Und vielleicht, wie man heute gesehen hat, die Jungs sind alle schon beim Essen. Ich muss auch immer Autogramme schreiben, sowas das ist eigentlich fast bei jedem Bundesliga-Kampf. Das ist was Besonderes, es hat sich ähm, geändert, da bin ich stolz drauf. Und es hat vielleicht dann auch wieder mit einem Zitat von mohammed Ali zu tun, weil ich habe mal gelesen, wo Ali gesagt hat, ein, 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 ein großer Mann darf sich niemals einen wahren Champion nennen, wenn er sich nicht die Zeit nimmt für ein kleines Kind oder für irgendeine Person wenige Sekunden zu opfern mit einer Unterschrift oder einem Foto ihm Glück zu bringen. Dann darf er sich niemals einen wahren Champion nennen. Und ich habe mir so überlegt nach der verdammt, hat recht. Und deswegen habe ich auch noch nie in meinem Leben ein, das verweigert. Das vorm Kampf ist immer schwierig jetzt sage ich immer, komm bitte Namenkampf, aber ich habe es nicht, nicht verweigert und ähm, so ist es auch mit euch und ich glaube da kann man nur was da zurückgeben.
0: Ein Buch, eine große Gala und noch ganz viel mehr. Frank Steplers Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere. Danke für das Interview an Frank und natürlich an unseren Kollegen Sven Metzger. Heute in der Sportgeschichte. Niemand zweifelte an diesem 15. Februar 1936 an ihrem Sieg. Am wenigsten Sonja Heni selbst, die Norwegerin, die gewann ihre dritte olympische Goldmedaille im Eiskunstlauf. Und es huschte trotz beißender Kälte damals im Eisstadion von Garmisch-Partenkirchen ein erleichterndes Lächeln über ihr Gesicht. Dieser einzigartige Triumph war das
1: I-Tüpfelchen und der Endpunkt ihrer sportlichen Laufbahn. Eine Karriere der Superlative, an die sie dann eine neue Karriere, nämlich als revue
0: und Schauspielerin, anschloss. Und auch im Leben nach dem Sport ging es bei ihr, bei Sonja Hini, glamourös zu. Drei Ehen, zahlreiche Affären, keine Kinder. Sie kam in ihrem turbulenten Leben eigentlich nie richtig zur Ruhe. Und äh, so verworren, wie ihr hektisches Hollywood-Dasein war, so war leider auch... Auch ihr politisches Gedankengut. Ah ja, sie
1: nahm eine Einladung von Adolf Hitler auf den Obersalzberg an und sie hängte
0: ein signiertes Hitler-Porträt zu Hause in Norwegen an ihrer Wand. Bei ihren Landsleuten war sie daher auch als Kollaborateurin verschrien und sie verstarb, gekennzeichnet von einer schweren Leukämie, am 12. Oktober 1969 einsam über den Wolken auf einem Flug von Paris nach Oslo.
3: Stand jetzt
0: aktuell. Gestern haben wir eine sportliche Zwischenbilanz der Olympischen Spiele aus deutscher Sicht gezogen. Heute gucken wir uns mal die Bedingungen hinter den Kulissen in den Wettkampfstätten in Peking und Umgebung an.
1: Ja und dazu sprechen wir mit Sven Voss, dem Moderator des ZDF. Der ist vor Ort im Skisprungzentrum und der kann uns etwas über die ja, aktuelle Situation in China und den Arbeitsbedingungen auch für die Journalisten und Journalistinnen dort
0: berichten. Sven, das olympische Gefühl fehlt dir Corona-bedingt in Peking, aber verglichen mit deinen Einsätzen zuvor bei anderen Spielen, wie würdest du da die Arbeitsbedingungen beschreiben? Wir fahren als Journalisten nach Peking, hattest du im Vorfeld gesagt, um auch über Missstände zu berichten. Ist das da überhaupt
2: möglich? Also, so abgeschottet, wie man als Journalist hier in dieser Olympiablase ist, hatte ich es tatsächlich nicht erwartet. Also, selbst zu den paar Zuschauern, die an den Wettkampfstätten sind, hat man nahezu null Kontakt und die vielen freundlichen Volunteers, die hier sind, die wollen oder dürfen sich nicht wirklich unterhalten. Wenn man zum Beispiel einen Olympiabus oder ein Taxi nimmt, dann sitzt der Fahrer hinter einer Blexiglasscheibe und versteht überhaupt nichts. Also, mit dem kann man sich auch nicht unterhalten. Ich würde sagen, unser Blick auf das große Ganze und vor allem auch auf die problematischen Themen, die die Menschen hier betreffen, ist extrem eingeschränkt. Also da können wir wirklich nur auf unser Auslandsstudio in Peking setzen, um diese Themen zu reflektieren.
1: Sven, wie gestaltet sich denn der Alltag in dieser Olympia-Blase? Wie erlebst du das?
2: Ja, man hat sich fast schon dran gewöhnt, an die täglichen PCR-Tests vor dem Frühstück, die Menschen in ihren weißen Schutzanzügen, mit denen man nicht sprechen kann. Der ständige Geruch von Desinfektionsmitteln. Aber es lässt sich durchaus ganz gut arbeiten hier. Wir können uns an den Wettkampfstätten relativ frei bewegen. Wir kriegen Sportler für die Interviews. Das ist so, wie man es bei Weltcups auch gewöhnt ist. Und ich habe in meinem Ministudio, das ich hier fürs ZDF habe, schon mit vielen Medaillengewinnern sprechen können. Und naja, am Ende des Tages, am Ende eines langen Tages freut man sich bei der Kälte natürlich auch auf die Fußbodenheizung im Hotelzimmer.
0: Du sprichst die Unterbringung an. Wir haben immer wieder Klagen aus Peking gehört, dass die jetzt nicht überall so ideal sein sollen, diese Unterbringung. Wie ist es denn wirklich?
2: Was die Unterbringung betrifft, da können wir uns eigentlich nicht beschweren, soweit ich das überblicken kann. Alles ist sauber und desinfiziert und was auch wichtig ist, gerade bei den Temperaturen bis teilweise minus 20, 22 Grad, es ist meistens warm in den Gebäuden und vor allem auch hier im Hotel, wenn man sich draußen aufhält, klar, da muss man sich ganz schön dick einpacken und selbst in den Shuttlebussen machen sie nur selten die Heizung an, aber am schwierigsten finde ich das Essen, also einfach mal beim Italiener eine Lasagne essen ist nicht und auch das mit der chinesischen Kostet schwierig, die ist nämlich relativ rar und vegetarisch ist ganz kompliziert. Und von den seltsamen Instant-selbsterwärmenden äh, Fertigessen mit gehäckseltem Fleisch in Soße und Reis, da lasse ich tatsächlich freiwillig die Finger.
1: Lass uns mal sportlich werden. Wie fällt deine Zwischenbilanzstand jetzt aus?
2: Ja, es gab doch einige Überraschungen, vor allem auch aus deutscher Sicht. Ich denke da an die Langlaufstaffel der Frauen, die sensationell Silber holt. Dann äh, die Goldmedaille, die einzige im Biathlon durch Denise Herrmann. Vielleicht kommt da aber auch noch mal eine dazu in der letzten Woche. Ja, und bewegt hat mich der letzte Auftritt des einzigen Superstars der Spiele. US-Snowboarder Sean White beendete seine Karriere als Vierter in der Halfpipe unter reichlich Tränen. Drei Goldmedaillen hatte er bislang bei Olympischen Spielen gewonnen. Die erste in Turin 2006, da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran, waren auch meine ersten Olympischen Spiele, dann Vancouver und dann Sochi. Ja, und jetzt hat er sich halt verabschiedet von Olympia. Ich habe ihn zum Interview getroffen und er ist wirklich einer der nettesten und uneitelsten Sportler, denen ich je begegnet bin. Wir haben ewig lang gequatscht und ich hatte zwischendurch wirklich das Gefühl, als wären wir zusammen. Zur Schule gegangen, was aber eigentlich äh, aufgrund des unterschiedlichen Alters nicht sein kann. Also, das war mein kleiner olympischer Moment.
0: Und was waren für dich bisher die schönsten, die beeindruckendsten Momente, die du jetzt selbst bei deinen Einsätzen, zum Beispiel in Interviews, erlebt hast?
2: Die vier Langläuferinnen, die sensationell Silber geholt hatten, waren so überrascht und so überwältigt von dieser Medaille und diesem Erfolg, dass sie im Interview einfach nur begeistert und glücklich waren. Und das war so ansteckend im Studio. Und dann auch ein nachdenklicher Karl Geiger, der hat mich beeindruckt nach seiner Bronzemedaille auf der Großschanze. Aber mein absolutes Highlight war der Talk mit Snowboarder, mit dem Superstar. Sean White aus Amerika. Ich hätte nicht erwartet, dass jemand, der mit seinem Sport Millionen verdient hat, der überall auf der Welt bekannt ist, tatsächlich einfach nur ein netter Kerl ist.
1: Und so richtig unvergessliche Momente, also die es ja immer bei den Olympischen Spielen irgendwie gibt. Gab es die jetzt für dich auch schon in Peking?
2: Ehrlich gesagt warte ich noch auf diesen ganz großen Knall, den olympischen Moment, der die Sportwelt elektrisiert und begeistert. Der letzte Run von Snowboard Superstar Sean White, der war schon bewegend. Also seine Tränen im Ziel, nachdem er sich von Olympia verabschiedet hat, das hat mich schon gepackt. Aber ja, vielleicht kommt ja noch ein olympischer Moment dazu. Also kombiniere Erik Frenzel, der jetzt lange in Corona-Quarantäne hier in China war, vielleicht kommt er raus und holt überraschend eine Medaille bei seinen letzten Spielen. Ich würde es ihm gönnen, ich glaube die Fans auch und ähm, das wäre ein echtes Olympiamärchen.
0: Worauf freust du dich jetzt besonders in der Olympiaschlusswoche im Zielsprint?
2: Persönlich ist mein ganz großer Wunsch, dass alle Sportlerinnen und Sportler und auch alle meine Kolleginnen und Kollegen die letzte Woche ohne Corona und ohne Quarantäne überstehen und dann alle heil wieder nach Hause kommen. Und ähm, naja, ansonsten würde ich mir schon noch ein paar Medaillen wünschen für die deutschen Athletinnen und Athleten. Dagegen hätte ich wirklich nichts. Und wenn ich an die deutschen Bobfahrer und Bobfahrerinnen denke, ja, dann ist das ja gar nicht so Unwahrscheinlich. Also das wäre nochmal ein toller Abschluss ähm, nach dieser letzten Woche Olympische Spiele in Peking. Das bringt der Sporttag.
0: Stand jetzt. Olympia, Olympia, Olympia. Eigentlich nicht viel was anderes gibt es jetzt die nächsten Tage zu berichten. Die deutschen Biathleten, die wollen heute im Staffelrennen den Medaillenfluch endlich bannen. Francesco Friedrich, der steht vor seinem dritten gold bei den Olympischen Winterspielen. Er geht als Führender in die beiden abschließenden Läufe der zweier Die
1: nordischen Kombinierer, Vincent Geiger und Co., die gehen in die Wettbewerbe von der Großschanze und sie gehen da
0: als Mitfavorit an den Start. Und vergessen dürfen wir natürlich auch nicht die Fußball-Champions-League. Die ist ja heute dann auch noch. Das geht wieder los, hatten wir am Anfang schon gesagt. Und zwar mit den Spielen Sporting gegen City und Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Das Sportradio Deutschland hält euch ganz aktuell über den Sporttag auf dem Laufenden. Dort gibt es alle 15 Minuten frische News und natürlich ganz viele Experten aus dem Sportpodcast.de universum Begegnen euch da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
1: Und wir sind selbstverständlich morgen früh dann wieder für euch da. Darauf freuen wir uns im Podcatcher eurer Wahl
0: oder wie immer auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, das ist unser Motto und das kriegt ihr bei uns auf der Plattform und natürlich mit dem Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr die Podcast von meinsportpodcast.de anklickt. Vor allem Flair der Ringe sei euch nochmal ans Herz gelegt, jetzt im Olympia-Endspurt. Da solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Und hier bei uns natürlich sowieso jeden Werktag. Bis morgen. groß und Kuss von
2: Andreas Wurm und Malta Asmus. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de